0: Las opiniones y los comentarios aquí expresados son entera responsabilidad de quien los emite. Muchas de las cosas que aquí vamos a decir se dicen en plan de chisme, cotorreo o una plática entre amigos. Así que diviértete y relájate. Estás escuchando Cagajo Show.
1: Estamos entrando en una nueva dimensión.
0: Es el inicio de una nueva era.
1: This is the Ah, no manches, no me están cotorreando, si solo son los de cagajo ¡Cállese, carajo! Ya, no te lo tomes
0: tan en serio, mejor ve por un cafecito
1: O sea, mejor que sea una chela, ¿no? Lo que quieras Yo me quedo en casa, ¡En casa, cagajo! Solo relájate y disfruta, porque ya llegó ¡Cagajo, show! Reloaded.
0: Hola, ¿tú? ¿Cómo estás? Yo soy Manuel Corta y me da muchísimo gusto recibirte este jueves 27 de mayo aquí en Cagajo Show, tu programa favorito de la vida mundial. Y por supuesto, estoy con
1: Shendel Jerter. Hola, Manuelito Corta, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo nuevamente. Qué gusto estar grabando y estar con todos ustedes que nos escuchan, porque aunque parece que hacemos un programa cada que va a llover, es más no es cierto, llueve más seguido
0: Sí, bueno ahora ya, ya nos portamos mejor porque antes era versión cuatrimestral ahora fue bimestral,
1: ahora fue bimestral, exacto, entonces esperemos poco a poco irlo haciendo este, mensual y así
0: El caso es que cada vez que se pueda ustedes nos van a tener cerca, así que lo único que tienen que hacer es ir a cualquiera de sus, de sus aplicaciones favoritas donde escuchan podcast Suscribirse en Cagajo Show Y que les avise, poner la campanita o activar las notificaciones Para que les avise cada vez que subamos un episodio
1: Exacto, porque en el caso como nosotros Necesitan saber cada que vamos a subir un episodio Porque de aquí a que subimos un episodio
0: <risa> Para que no se pierda ninguno, dejémoslo ahí
1: Es para que no se lo pierdan, exacto Y además Para que se enteren
0: también la ventaja de los podcasts, que es algo que ya hemos hablado, es que ustedes pueden regresar a los episodios anteriores. Si alguno no lo han escuchado, pueden ir, buscar en la biblioteca, scrollear qué tema les interesa. Que, por cierto, en los títulos nada más aparecen como en los, el tema más importante del que se habló, pero como ustedes saben, siempre hablamos de mil, mil cosas que se nos vienen a la cabeza durante el programa.
1: Exacto. Si saben y nos escuchan y nos han oído por ahí, saben que debrayamos muchísimo y que recorremos... Mil y un temas en un solo programa
0: Pero hoy, hoy es un episodio especial No solo porque ayer fue luna llena Luna llena de sangre Cosa que hace que se acerquen las energías a la tierra Y que se puedan pedir muchas cosas Así que hay que pedir cosas positivas Sino que además de que fue luna llena de sangre Es nuestro episodio número 40. Cuarenta Parece, parece rápido el camino pero no, o sea, estamos a punto de cumplir nuestro segundo aniversario el 28 de junio fue del 2019 fue nuestra primera emisión, así que estamos literal a un mes exactamente del segundo aniversario y pues mm. teníamos que estar con ustedes, tenemos que celebrarlo de alguna manera
1: Exactamente, digo esperemos que podamos grabar vamos a ponernos como propósito grabar un episodio justo el día que empezamos, a ver <ríe> si lo logramos.
0: Bueno, porque que además cumplimos el 28 el y es hoy es 27 o Y sea, hoy es
1: 27, exacto Estamos exacto. O sea, Estamos en el, en, en el conecte con el universo, caray
0: Así que muchas energías bonitas para ustedes que nos escuchan Y muchas bonitas energías para nosotros Y si usted uh, se está preguntando ¿Por qué estoy escuchando a estos que no me han dicho nada desde que empezaron? Bueno, ahora sí vamos a empezar con los temas
1: <risa> Nos está escuchando porque somos un par de entes este divertidos ¿Ah? ¿eh? <risa> Según nosotros, claro está. <risa>
0: Pero bueno, Shendel, cuéntame, cuéntame, ¿tú tenías muchas inquietudes que querías platicar en el programa?
1: Ya ni me acuerdo, fueron pasando tantas cosas que ya ni me acuerdo qué íbamos a, a, a platicar. De entrada te puedo decir que vengo regresando de un lugar muy rico. Eh, no me fui de vacaciones, cabe aclarar, para que la gente no crea que ando por ahí en pandemia este, divirtiéndome por la vida, no, no, no. Fui a trabajar a un lugar muy especial Híjole, pero es un lugar del que hay tanto que, que decir que, que no sé, no sé ni por dónde empezar
0: Pues dinos a dónde te fuiste
1: Sí, de entrada les digo a dónde me fui eh, Me tocó ir muy sacrificadamente a una semanita laboral en Tulum uh. Y debo decirte que es un destino mágico Es un destino hermoso O sea, es hermoso No se le puede negar eh, la belleza eh, El concepto que tiene es un concepto como, no sé, lo llamaría hippie chick, ¿no? O sea O sea, ajá, no, ni siquiera hipster, no, 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 es una combinación bizarra porque sigue siendo hippie, pero en eh, nice.
0: Pues eso es hipster, acuérdate que los hipsters son los que com o sea, pagas un dineral en un restaurante por comer en un tarrito de peltre, o sea. Ajá,
1: ajá. Pero, por ejemplo, el hipster se viste de una manera muy especial que definitivamente en Tulum no ves.
0: Bueno, es playa. ¿Sí
1: me explico? O sea, es como...
0: Ahí nadie se viste con no. nada.
1: De hecho, de hecho, sí, así. Lo que estaba más de moda y cada rato pasaban vendiéndote y veías en las boutiques y todo, eran unos trapos para, o sea, por ejemplo, para mujer, era una cosa tipo traje de baño o no, de tejida... Eh, que solo cubre como la parte de arriba Pero en triángulo muy pequeño Y se une en la parte de abajo A un chiquibikini de esos que enseñan todo Y lo especial de todos estos vestidos Es que en la parte, justo hace cuenta La parte donde se une el chiquibikini Con, el, con la parte de arriba Es eh, hilos colgando <risa> Sí, o sea, hilos es como ese. Y por eso vale una millonada Digo, bueno, el destino, el...
0: al ser tejido no creo que cubra mucho.
1: No, no cubre nada, o sea, vamos, ¿cómo te explico que la compañera con la que íbamos y yo, a la cual le mando un besote por ahí Sharon, las dos veíamos luego chicas en la calle que decíamos, ¡ay! <risa> <risa> o sea, <los> dos.
0: <risa> pues más bien dices, ¡ay, cómo no tengo ese cuerpo yo!
1: <risa> no, 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 ni eso, ¿eh? O sea, no es un lugar donde digas, el cuerpo, o sea, el cuerpo que tenga importa para andar en no, no, o sea, no importa el cuerpo que tengas, da, da igual, o sea, tú puedes andar encuadrado por tu lumi, ni quien te diga
0: nada? Ay, qué maravilla, porque uno de los problemas más grandes que tiene la sociedad actualmente es el body shaming. Tú sí, sabes sí. que ahora que empezaron a regresar los actores al teatro, los primeros comentarios de los reporteros fue que qué pasados de peso y qué mal, que no, qué poco en forma están los actores y los bailarines, y fue así como de, güey, vienen todos... De una pandemia de más de un año de estar encerrados en casa, o sea... Claro. ¿Por qué inmediatamente te vas a la crítica del cuerpo en vez de estar diciendo qué padre que ya están en el escenario, qué padre que ya están bailando, qué padre? No, es directamente a la crítica negativa.
1: Sí, sí, sí es un problema muy grande que hay. Sí, No te voy a negar que la mayoría de los eh, cuerpos que ves en lugares como Tulum, por ejemplo, son cuerpos bien formados. O sea, es raro ver a personas que no, pero de todos modos las que no tampoco es que se limiten, ¿eh? O sea, eso es a lo que yo en Tulum. O sea.
0: Ay, qué padre, así debería ser.
1: Este, sí, o sea, digo, platicábamos justamente este, ahí en unas, ya sabes, plática de habitación en lo que no hay nada que hacer. Justamente eso, ¿no? Que depende mucho también de ti y de qué tan seguro te sientes con tu cuerpo. Si tú te sientes seguro con tu cuerpo, si tú te sientes seguro de poderte poner un chiqui bikini, pues no importa que enseñes 20 kilos de grasa y celulitis, ¿no? O sea, eso es tu decisión, en cambio si te pasa como a mí, porque honestamente te voy a decir que cuando yo supe que iba me fui a comprar, le decía yo a Sharon que me fui a comprar trajes de abuela <ríe> ya sabes, de estos, de estos trajes de baño que son tipo así como hasta vestido y que te tapan la pancita y que no andas ahí como, pero pues eso o sea, si eres como yo, pues no vas a andar encuerado por la vida, <ríe> entonces yo creo que eso ya depende de cada quien pero sí te puedo decir que sí es parte de del de cuerpo sí es algo que pues que es muy criticado en todos lados y bueno yo en Tulum honestamente no vi muchos cuerpos que no sean cuerpos admirables pero sí lo que me fijé es que si no lo tienes tampoco es algo que la gente diga o sea hay otros lugares donde notas que hasta las miradas son así como de ay no y aquí no es el caso qué o sea, padre es un lugar que puedes ir y encuadrarte literal, ¿no? A mí me tocó ver, y no los grabé para hacerlos virales, caray. O sea, de repente estaba en mi habitación, y de la, de la habitación alcancé a ver así en el mar a dos tipos que llegaron, se bajaron el, el short al, en la playa, se aventaron al agua y se regresaron así como Dios los trajo el mundo y se pusieron el short y yo, ok.
0: Kendall, no puedes andar grabando a otra gente para hacerla viral porque se encuera, eso es un delito. <risa>
1: Oye, pues van y se te encueran ahí enfrente de la habitación. <risa> Pero
0: eso no te da derecho Pero a ti no a subirlos no, y a grabarlos no los, y subirlos. No los
1: alcanzamos a grabar, obviamente.
0: <risa> Mira, esto que hablas del cuerpo creo que trae unas, un problema mucho más a fondo del que casi no se habla, que es, por ejemplo, tú dijiste, y cito, <risa> si tú quieres enseñar tus 20 kilos de grasa y tus celulitis, pues adelante si te sientes muy seguro con eso, ¿no? El problema es que... Es más allá, es ese tipo de cosas no nos deberían limitar para nada, porque la realidad es que ese pensamiento es el que tenemos mucho las personas que tenemos sobrepeso, entonces a mí me ha pasado decir yo no quiero grabar ahorita un video porque ahorita estoy gordo, mejor cuando esté más delgado, ahorita no quiero salir a que me vean en una fiesta, en una reunión porque estoy demasiado pasado de peso, Ahorita no quiero este, hacer una clase de esto porque no me gusta, porque no estoy cómodo, no quiero hacer un casting, no quiero hacer. Vaya, puedo hacerte un listado de mil cosas que no quiero hacer, ¿no? Sí. sí Entre sí. ellas está ponerme un traje de baño e ir a una playa.
1: Digo, Como, te lo dije, yo me siento así. O sea, yo por algo fui a comprarme algo para taparme porque yo sentí que mi. que yo no, o sea, yo no estoy para estar enseñando así, o sea.
0: Cuando la realidad es que. Deberíamos poder hacer todas esas cosas Tengamos 20 kilos de más O ninguno o claro. menos, Porque también hay gente que tiene el problema de que tiene menos kilos De los que debería y entonces también tiene el mismo body shaming ¿No? Sí. Esa es una cuestión que cuesta mucho Trabajar porque viene desde una cuestión psicológica Y mental ¿Sí? y de lo que Como sociedad tenemos en la cabeza Pero sí. sí es una cuestión que ha hecho Mucho daño porque A mí por lo menos yo he encontrado Que yo mismo me limito muchas veces Por el Ajá. pensar que, por el pensar que me da, da pena o no me gusta que me vean sí sí sí, sí. como me veo ¿no? sí y sí
1: sí o sea por eso te decía que es una cuestión de seguridad eh, personal porque esta plática que tuvimos eh, cuando vi yo a esta mujer me tocó ver una señora señora o sea estoy hablando de señora ya grande sí con no sé qué te gusta o sea no, no sé cómo explicarte el comparativo, pero hace cuenta que de lo que yo mido, la señora era dos veces yo, ¿sí? En cuanto a pompis, en cuanto a busto, en cuanto a todo, ¿sabes? O sea, era una señora grande, era una señora que sí, al ser señora grande de edad, obviamente, tiene celulitis, tiene este, estrías, tiene... Y la señora Manuel... Con toda la seguridad del mundo estaba en la alberca con un chiqui bikini así de calzoncito que enseñaba todo lo de atrás y enseñaba su gusto. Así, o sea, la señora era feliz, feliz con ese chiqui bikini enseñando todo esto. Y yo, que soy más delgada, por así decirlo, que ella, no tengo la seguridad para ponerme un chiqui bikini solo porque tengo, ya se me ve un poco de estrías y tengo mis nalgas caídas y tengo mi pancita y, o sea, ¿sabes? Entonces, esas son las cosas que, de, justo lo que me pasó a mí ni siquiera fue que dije, eh, ay, qué horror. No, al contrario, <risa> llegué a la habitación y le dije, o sea, con choqueada, eh, porque le dije, a, le dije a mi amiga algo, o sea, qué seguridad, wow, qué señora, qué seguridad, quisiera yo tener esa seguridad para poder hacerlo. Y no puedo, o sea, hay algo adentro de mí que no me deja, hay algo que me hizo ir a comprar un traje de, de baño tipo vestido para que no se me vea la panza y las nachas, ¿sabes? O sea, más bien fue eso, más bien fue... Todos deberíamos de tener, honestamente, la seguridad de esta señora.
0: Y la libertad de poder Esa hacerlo. Esa es la realidad. Lo cierto sí, es que sí, no sí. somos libres. Y, y esto llega a, a problemas mentales mucho más grandes porque yo desde que, antes de los ocho años yo fui siempre muy delgado, a partir de los 6 empecé como a subir y a los 8 ya tuve conciencia de que era pasado de peso o gordo, o gordito como le quieras llamar, uh -huh. ¿no? Y a partir de ese momento he hecho mil tratamientos por los cuales he bajado y luego vuelvo a subir y luego he bajado otra vez y luego vuelvo a subir y que si hago la dieta de esto y que si voy con el doctor de tal y que si hago nada más el de quitar los carbohidratos y bueno el caso es que siempre mi cuerpo tiene una resistencia y tiende a subir entonces yo para poder estar bien tengo que estar siempre trabajando por no estarlo y a veces aunque trabaje no hay forma y estoy no es una cuestión uh -huh. no sé si es genética hormonal o lo que sea pero el caso es que a mí me cuesta mucho trabajo uh -huh. pero las veces que yo he estado delgado, hay veces que he estado muy delgado Y el problema es que si tú me preguntabas en esa época, yo me veía gordo O sea, no era una cuestión de que, ay sí, ¿qué, qué payaso que mira No, o sea, yo me veía al espejo y decía, esta es una lonja que no se me quita Y aunque haga ejercicio, y aunque haga esto, y acá tengo este gordo Y yo tengo estrías, por lo mismo de la adolescencia y del peso, desde los... 17 años, entonces imagínate el, el traer esos traumas tales que cuando, cuando bajas de peso y te puedes poner ropa que se te ve muy bien y te puedes vestir como te gusta y puedes inclusive ir a la playa sin estar pensando si la panza te bota o no te bota que eres en lo último que deberías de estar pensando deberías de estar pensando feliz ah. en, en lo, cómo disfrutas la sí, estoy
1: disfrutando, la... claro ¿No?
0: Sí. que cuando estás delgado sigues pensando que te ves mal y solamente ¿Qué? cuando vuelves a estar gordo y ver las fotos, dices, ¡ay, qué bien estaba! ¿Pero sí. por qué no tenemos esa capacidad en ese momento de decir, wow ¡Qué bien estoy!
1: Pero tienes toda la razón, muchas veces la sociedad no ayuda. O no. sea, yo me acuerdo, yo me acuerdo, te, te, o sea, esto que dices y digo, a mí me ha tocado vivir con Manuel todo este proceso de subidas y bajadas que él ha tenido, y creo que en este proceso de subidas y bajadas yo solo he subido.
0: No, todos hemos tenido subidas pero, y bajadas. Pero,
1: pero, pero ahí te va, ahí te va. O sea, es que, ¿por qué, por qué digo esto? Cuando Manuel y yo nos conocimos y por ahí eh, hay una foto en Facebook nuestra donde los ponla, dos estamos.
0: Hola, en el Instagram para que la gente la vea.
1: No, no, madres, qué miedo, ¿no? <risa> bueno, les voy a decir que en esa época los dos éramos la cosa más delgada que se puedan imaginar. O sea, él era delgadísimo y a mí se me veían las costillas, con eso lo digo todo. Y en esa época, de todos modos, teníamos por ahí un maestro de baile que para el grupo, o sea, yo nunca voy a, o sea, yo era la gordis del grupo, o sea, yo de las delgadas era la gorda. O sea, de las delgadas era la que no bajaba de peso, de las delgadas era la que estaba ancha, de las delgadas era la que, ¿sabes? Entonces, como que sí se te queda eso grabado en el inconsciente, ¿no? Y entonces llega un punto en tu vida en el que, pues ya siempre eres la gorda, aunque no lo seas, ¿sabes? Aunque no lo seas, porque en la actualidad, bueno, ustedes, o sea, si ustedes han visto fotos nuestras que subimos, Manuel y yo, a, al programa... Hay mucha gente que obviamente cuando me ve me dice, Chanel ¿no estás gorda? ¿De qué hablas? O sea, gorda no eres, estás mal de tu cabeza, no digas que eres gorda porque gorda no eres, ¿no? Y yo, o sea, yo no hay manera de que diga, no, no estoy gorda. Bueno, sí, cuando bajo, sí. cuando estoy haciendo cosas y digo, ay, mira, ya no tengo la pancita, sí, o ay, mira, ya me bajó la cintura, o ay, mira, sí. Pero nada más es subir un poquito más porque ni siquiera, o sea, de verdad, ni siquiera es que yo yo en lo personal no me pongo redonda, o sea, nunca me he puesto redonda y aún así nada más es subir tantita grasa y verme unos gorditos y ya. O sea, ya, ya hay algo en mí que me dice soy la gorda y no puedo... Sí, y es y que, que
0: la, la sociedad <ríe> quema mucho ese tipo de cosas. O sea, nosotros mismos tenemos en la cabeza que está mal. En uh -huh. vez de tener como una onda de... Te voy a contar dos ejemplos. Esto son cosas reales. <risa> <risa> Usted lo crea o no. Oh, o no. La primera es que en una de estas subidas y bajadas de peso, yo estaba en una escuela de teatro que se llamaba Arte Studio. Bueno, antes de ser Arte Estudio se llamaba Tercera Llamada Yo estaba en Tercera Llamada Lo que fue el, el papá uh, de Arte Estudio
1: uh, El papá de Arte Estudio
0: Y entre una producción y otra Porque generalmente ahí se hacían montajes Entonces era un semestre de montajes Presentabas y luego otra Por alguna razón no estuve y volví No sé por qué razón Pero cuando regresé Pues me fui delgado el semestre anterior Y regresé ya con más peso Seguramente no era un sobrepeso brutal yo, o nada, algo nada,
1: sí, O
0: seguramente regresé para tomar clases a lo mejor no regresé hace meses, sino que regresé a tomar clases de baile como para entrenarme y así. Una cosa así El caso es que cuando regresé, uno de mis compañeros, cuyo nombre no quiero acordarme, se, lo primero cuyo que me dijo, no quiero quemar. Lo primero que me dijo en cuanto yo entré al salón. Tú imagínate. A ver. Es estoy desentrenado, estoy inseguro, quiero entrenarme, quiero bajar de peso, porque yo tengo un espejo en mi casa, porque yo sé que ya subí de peso. Entonces, claro. A mí, por ejemplo, me pasa que ninguna de mi ropa me queda, entonces es muy frustrante todas las mañanas quererte probar los pantalones, las playeras, las camisas, los calzones, que hasta los calzones te aprietan, y que ya nada te queda, ¿no? Entonces... Uno sabe que está gordo. Hay y si resistencia. No necesita
1: porque... la vida de estártelo lo diciendo. No sabe. <risa> hay,
0: hay una resistencia, porque hasta tú mismo, cuando te ves en las fotos, dices, ¡ay, qué gordo salí! Y es como de no, hijo. <risa> a lo mejor tú no te ves así en el espejo, pero así estás, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, esto era nada más como para hacerles la, la conciencia de lo que pasaba en mi mente. Cuando yo entro al salón a tomar mi clase, muy contento, pensando en otras cosas, seguramente. Y lo primero que haces es poner una cara de espanto y me dice, Dice, ¿pero qué te pasó? Y yo, ¿por qué? Pues porque estás
1: gordísimo. Y yo, así de. O sea, no. Y tú, así de, me tragué a Barney, pendejo, me tragué a Barney. No, ¿Okay? lo que ocurrió o sea, lo que ocurrió fue fueron muchas
0: cosas. O sea, sí me enojé mucho. Me di la vuelta y me puse a hacer lo que tenía que hacer. Pero sí hizo un daño muy fuerte en mí. Claro. Yo no iba en mi clase a pensar lo gordo que me veía ni lo mal que me veía. Y su comentario lo que hizo que. Las dos horas de clase yo estuviera pensando es Qué horrible me veo, qué fatal me debo ver para que él me haya dicho eso
1: Sí, seguramente fue estarte viendo en el espejo toda la clase Y decir qué horror, qué gordo, ve mi brazo, ve mi panza ve la
0: Y lo que pasó fue que yo no regresé a la clase claro. Entonces la gente no sabe el daño que hace con ese tipo de comentarios Porque además muchos creen que es para ayudar Cuando la realidad es que tú no vas a ayudar a alguien haciéndole ver que se ve mal o haciéndole sentir que tú crees que se ve mal. O sea, eso no es una ayuda para la persona. Lo único que estás haciendo es minar su autoestima y hacer que la persona se sienta peor. Y probablemente que en vez de, de ayudarlo a salir de donde está, se huya más. Porque mucha gente dice que el sobrepeso es una manera como de protegerte del mundo. Entonces, si tú te sientes atacado, lo más probable es que termine subiendo más.
1: Claro. Sí, sí, sí. sí. Sí, sí, es que sí es una cuestión de sociedad, sí es una cuestión que seguimos viviendo y que cada vez más vivimos en la actualidad. Como dices, la realidad es que no debería de importarnos cómo nos vemos, debería de importar lo que estamos haciendo y no sucede. O sea, ya la sociedad no te lo ha permitido, ya la sociedad llevas X cantidad de años pensando en que eres de cierta forma y que está mal que salgas así al mundo o que está mal que la gente te vea así o que está mal, ¿sabes? O sea, sí, sí es muy cierto y sí es muy admirable las personas que, como esta señora que yo me encontré, o sea, de verdad dije, wow, quiero su seguridad.
0: Sí, y además... Quiero
1: que en mi psique sí, suceda un puedo estar en bikini en una playa sin importarme si el mundo dice o no dice, si me veo o no me veo, y si me veo o no me veo, o sea, vamos, que yo me vea y que vea mi panza salida y diga, sí, no importa, así estoy, así me veo bien, porque también ahí ya es eso, es tanto el daño que la sociedad hace, que entonces tú mismo dejas de aceptarte, tú mismo empiezas a decir, no, o sea, no me gusta mi panza, pues sí, pero la tienes, no, o sea, en mi caso, ¿no? O sea, no me gustan mis nalgas caídas. Pues sí, pero así eres. O sea, no hay manera. De verdad, Manu, veo mis compas si son las pero papas no de mi abuela. No, no,
0: no, no.
1: Te voy a decir que el otro día, el otro día me paré, o sea, no están ustedes para saberlo ni yo para andarles contando mis intimidades, pero el otro día me paré en el espejo, era uno de estos días que estaba viendo lo de los trajes de baño. Y entonces hice, ya sabes, ¿no? Esta posición donde tu pompa sube lo que subiría si hicieras si, si ejercicio. Y dije, ¡qué horror, Nick! Ni haciendo ejercicio mis nalgas serían paradas. Son unas nalgas caídas. <risa> o sea, tengo las pompas de mi abuela. No hay manera. O sea, ¿sabes? O sea, muchas veces, como tú dices, es una cosa de genética, ¿sí? O sea, de, de ya el mundo y tu genética y tu herencia te hizo de cierta forma. En mi caso, me hizo con las nachas caídas. Sí, hay cosas pero que es sí. algo que, que no... Ajá, claro, las puedo levantar un poco, claro. Pero también es como de, a ver... Entonces, aquí hay de dos sopas. O sea, te vas a preocupar por tu cuerpo, te vas a preocupar por cómo te ves. Eso es lo que es lo importante. Bueno, pues entonces haz algo para que cambie. Y entonces ahí tenemos a todas estas personas que se la viven en dietas... Sí, que se la viven sin disfrutar de la comida porque no comen esto, no comen el otro, no comen aquello, que se la viven haciendo ejercicio, que son las 6 de la mañana y ya están en el gimnasio, que sí me explico, o sea, y entonces vives tu vida como una rutina y no como una diversión. O sea, que mira,
0: hay gente a la que sí le gusta no este sé. tipo de rutina. Claro,
1: claro. Yo lo hay que gente creo, que disfruta eso.
0: Lo que yo en creo. En mi caso,
1: por ejemplo, es si no te gusta, o sea, yo, yo en lo personal es, yo no soy de hacer ejercicio. Yo soy de comer todo lo que el mundo me ofrezca de comer, ¿sí? Y entonces, si así soy y así me gusta, ¿pa qué me quejo después de que estoy gorda, sabes? O sea, es como, como no, güey. O sea, una cosa o la otra.
0: Lo que yo creo es que. Hay cosas que en las que se puede trabajar y hay cosas en las que se puede mejorar. Independientemente de, de eso, ¿no? Yo, por ejemplo, no, no como pan entre semana y el fin de semana procuro no comerlo. Y no como tortillas y casi no... O sea, por ejemplo, el arroz, la papa, son cosas que no puedo comer constantemente. El refresco es evidentemente prácticamente nada, agua. Y aún así estoy como estoy. Y a lo mejor yo en tres semanas logro bajar 900 gramos, pero en un fin de semana que como una pizza, los recupero, ¿no? Entonces, y hago actividad física, no soy el gran deportista que me la paso en el gimnasio, pero trato de hacerlo. Sin embargo, yo sé que hay cosas, por ejemplo, como mis brazos, que mis brazos están ahorita muy gordos y aguados. Si yo me propusiera hacer ejercicio, tendría los brazos por lo menos más definidos. O sea, sí hay cosas en las que se pueden trabajar. Pero el problema oh. de esto y del, de la vergüenza corporal o el body shaming o la vergüenza de cómo te ves es que hay muchas cosas que, como tú dices, genéticamente no puedes cambiar. O sea, yo quisiera oh. también medir un 80% pero yo mido unos 68 y no hay forma, a lo mejor me podrían meter en una operación para alargar, o sea en que me rompieran las piernas y me las alargaran y me metieran tubos de acero para, ver, para verme 5 centímetros más alto o este tengo entradas porque pues evidentemente yo vengo de familia de, de gente calva y entonces debo agradecer que a mis casi 40 años tengo pelo, sin embargo sí hay cosas que podría hacer como irme a injertar cabello no sé si me quedo pelón o pero así te, también, hay muchas cosas como si tú tienes un accidente y pierdes una mano, o si tú este, pierdes tus piernas, o si tú naces sin una parte de tu cuerpo, o sea, todo ese tipo de cosas, no aceptamos la belleza en lo que no está estereotipado como la belleza, y entonces claro, por eso, eso es. tenemos tantos problemas y tanta dismorfia corporal, y, y uh -huh. tú... Puedes no estar tan mal, pero tú te ves muy mal a ti mismo. Inclusive yo creo que tú te ves peor de lo que la gente te ve.
1: Sí, seguramente sí sucede.
0: Yo en mi canal de YouTube una parte de las cosas que más me apasionan es hacer videos musicales. Y cuando grabé el de Don't Stop Believing, que fue en octubre del 2016, uh -huh. grabé el audio de una canción de High School Musical que quería sacar. Pero del que hice el de Don't Stop Believing a que grabé el video, subí un poco de peso. Y entonces dije, ahorita no puedo grabar este video hasta que baje un poquito de peso y me pueda poner la ropa que quiero. Pues corte A para no hacerte la historia larga. Estamos a mayo del 2021, casi junio, y no he grabado el video. Claro. Entonces sí es un problema porque te detiene. Sí, sí.
1: sí. ¿A cuántos
0: castings no has ido porque tú crees que no te ves bien?
1: Claro, muchos. Mucho. ¿A
0: cuántas fiestas del medio? ¿A cuántas? No sé, o sea...
1: No sé, no me invitan a fiestas del medio.
0: <risa> a lo que me refiero es que es lo que tú haces, a lo que no, no has hecho.
1: Sí, 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 es que no haces, o sea, sí, 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 o sea, es simplemente lo que me pasó a mí ahorita, ¿no? O sea, ¿por qué andas con un, en un lugar con tantísimo calor? Porque si ya hace un calor del demonio... ¿No? Con todo y que nos aguaceró, ¿no? Todos los días <ríe> hubo aguaceros. Con todo y aguaceros son lugares donde hace calor. ¿Por qué andar en un lugar de tantísimo calor, tapada hasta la garganta, casi casi, no? O sea, vamos, con un traje de baño tan tapado, cuando puedes disfrutar de la playa y de la brisa y de todo solo porque sientes que te ves malo, solo porque sientes que... No, o sea, sí, sí, sí es un problema, y sí es, y sí es algo que, como dices, seguramente tú te ves peor de lo que, de lo que la gente te ve, o sea, digo, mi ¿Habrá quien sí no, es, ¿no? es, lo que yo te digo, o sea, yo, yo sí soy de, ya me veo gorda, ya me siento gorda, y te digo que mucha gente a mí me ve y me dice, estás loca, gorda, no estás, ¿de qué hablas,
0: no? Y habrá a quien le parezcas horrible, vaya, pero el punto es, sí, por sí, sí, claro, simpluco. y habrá
1: quien sí te vea y te diga, sí, estás gorda, <risa> o sea. Manuel, tenemos que ir al psicólogo, ya vámonos. Eh, ha sido un placer para nosotros estar con ustedes. <risa> tenemos que ir al psicólogo Manuel y yo inmediatamente. No,
0: yo creo que este tipo de pláticas lo que hacen justamente es que la gente que nos escucha se dé cuenta que otras personas piensan igual, que se den cuenta que no son las únicas personas en caso de que alguien tenga este tipo de dismorfia corporal o que sienta esta, esta pena por su cuerpo o que le haya impedido hacer cosas. Eh, creo que está bien que lo hablemos Creo que está bien que lo saquemos al claro. mundo Y que la gente sepa que existe
1: Y como dices, no es un problema nada más de los que estamos para arriba ¿eh? O sea, hay muchas personas muy delgadas Que tampoco les gusta enseñar el cuerpo porque están muy delgadas ¿No? Porque no tienen carnita o porque no tienen Y, y, y eso es algo, es un problema como dices Que no es, eh, o sea, no, no está solo Sí, no está solo, sí ya vemos muchos que pensamos eso Y sí, es un problema de sociedad entonces es un problema de lo que la sociedad te ha impuesto y lo que la sociedad te dice que es correcto.
0: Y pasa mucho, ¿no? Que generalmente uno pues trata de subir las fotos a sus redes sociales en las que más se favorece y del ángulo de arriba para que no se vea la papada y que de el, este, no sé qué, ¿no? Entonces muchas veces pasa, por ejemplo, cuando estás en una cita, ¿no? que Alguien te ve por fotografía y que cuando llega te dice, ay, es que te ves diferente. y Es como de, pues, no, o sea, todas mis fotos, tengo videos, tengo, a lo a lo mejor soy muy fotogénico y en la parte del video no se nota lo gordito que estoy, ¿no? <risa> pero sí, hay gente que me ha dicho, pero es que te ves más gordo en persona y entonces es, eso también crea, mina mucho tu autoestima y debería ser un, pues sí, pero es lo que hay, ¿no? O sea, no. Sí, sí,
1: sí, 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 o sea, sí debería de ser un, es lo que hay, es lo que soy, así soy así Como la canción así de
0: soy. del Grand Showman, This is me.
1: Ah, exacto, sí. Justo Por eso así. me encanta
0: tanto Y de hecho también la otra cosa, el punto número dos Que hace rato me quedé en el uno, que te quería contar
1: ah, Que ajá.
0: cuando fui a Brasil Hace aproximadamente 11 años, 10 años 10 años aproximadamente Que fui con, no Como nueve años, porque la gira de Brasil Fue un año después Fui a Brasil con el show de Bob Esponja y estábamos toda la compañía y yo. Yo evidentemente pues era el más gordito de la compañía, todos los demás eran papiriflauticos de esbeltos, y entonces este un día íbamos en un en el camión, en el transporte público, y había un letrero que decía que la prioridad para sentarse era para las personas o discapacitadas o con sobrepeso y a las personas con sobrepeso se les trata este, con ciertas cosas como que no se les cobraba el boleto o no sé o sea, tenían ciertas no sé cómo
1: beneficios,
0: era. ciertos beneficios ante el transporte público, tenían lugares asignados, creo que podían faltar al trabajo cada cierto tiempo, no sé, no conozco exactamente cómo es la política de, de Brasil ni cómo era en ese momento, pero estoy tratando de, de decir la experiencia que vivimos uh -huh. y una de mis compañeras cuyo nombre no voy a decir, a ella sí la quiero mucho pero no quiero quemarla, es que dijo... ¡Qué vergüenza! ¿Cómo que les van a ceder los lugares a las personas gordas? Lo que deberían hacer es ponerlos a caminar o ponerlos a hacer ejercicio. Si están gordos es porque quieren. Y entonces yo traté de hacerle ver el no la obesidad es una enfermedad que no se ve, no es nada más tan fácil como hacer dietas y, y ponerte a hacer... Claro, hay ya. personas
1: que ni haciendo dieta bajan de peso.
0: No, y además es una cosa mental también. El cerebro <risas> tiene tanto que ver en eso, es como una enfermedad mental. Entonces, muchas veces, lo que pasa aquí en tu cabeza ni te permite hacer la dieta como debes hacerla, ni te permite hacer el ejercicio, porque tú mismo te pones en la cabeza topes. No, es como una depresión. O sea, no es como la persona depresiva. ¡Ay, pues ponte feliz! ¿Por ya no estés triste? Pues no, o sea, igual la persona gorda no es como de que pum, mágicamente me pongo a hacer ejercicio y dieta y bajo. Y no a todas las personas les sirven las dietas, como tú dices, y no a todas mm -hmm. las personas les sirve el ejercicio. Y hay muchas cosas como las hormonas, la tiroides. ¿eh? La
1: tiroides, la no sé qué, o sea, hay muchas cosas que sí son cuestiones físicas, o sea, fisiológicas, pues, o sea, que por más que hagas, no bajas de peso.
0: Exacto, y además tú piensas si hay, si hay una persona que tiene... 150 kilos arriba Que tiene que batallar toda su vida Con ese peso, con que no le quede la ropa Con que se tiene que mandar a hacer a tiendas especiales Con que caminar A la estación del camión, igual que una persona Sin sobrepeso, ya es un esfuerzo Para sus rodillas y para su físico Que para la otra persona no y te molesta que al subirse al camión le den prioridad para que se siente y llegue al trabajo, te molesta que porque es consentir que esté gorda la persona, no es consentir que esté gorda, es ponerte en los zapatos de la otra persona y decir esta persona necesita una caricia en su vida, necesita claro. un apapachito al alma.
1: Claro, claro, porque es lo que, o sea, es lo que dices. simplemente no sabes por qué esa persona es gorda. O sea, no puedes, que, que muchas veces seguramente eso que hacen allá, seguramente no es para personas como tú y yo, pues que a lo mejor si nos ponemos a hacer un poquito más de esfuerzo, bajamos un poco más, ¿no? No, seguramente es para personas que a lo mejor tienen 50 enfermedades, y de las 50 enfermedades, de esa combinación de enfermedades no las deja bajar de peso. O sea, yo tuve un caso cercano así, ¿sí? Entre una más la otra, más la otra, más la otra, ya nunca pudo bajar de peso. Y era los doctores lo sabían, o sea, era cuestión médica esa parte, entonces no puedes juzgar a la otra persona por el peso que tiene porque no sabes por qué tiene ese peso
0: Y además evidentemente la persona que me lo dijo era una persona que jamás en su vida ha sufrido sobrepeso Siempre ha estado súper delgada de que se levanta la playera y se le ve marcado en los cuadritos Y es, en su caso es por genética Claro Al igual que ella no se la pasa en el gimnasio y no se la pasa haciendo megadietas Seguramente se cuida y seguramente lleva una rutina de ejercicio sana por, por salud, pero es su genética la que la favoreció. Y entonces ella en vez de claro. decir qué privilegiada soy, ella dice, ¿por qué premian a estos huevones que no quieren trabajar? Sí, porque entonces... Todos no son como yo. Eso es un problema...
1: No tenemos la... Ajá, claro.
0: Es un problema de, de, de conciencia. Y consciencia. es un problema de conciencia que tiene esta sociedad. Porque generalmente al, a la persona con sobrepeso se le juzga como persona huevona. Uh -huh. y persona que no se cuide que no se quiere cuando es mucho más allá tiene tantas capas el problema que muchas veces es difícil muy difícil bajar de peso ahora eh, quisiera que nos fuéramos a un corte porque creo que ya este, nos <risa> mucho y regresamos a cerrar el tema, ¿qué te parece?
1: me parece maravilloso man.
0: <risa> vámonos a vámonos. un corte
1: estás en Cagajo Show ¡Haremos una pausa de mi tamaño! ¡Estás en Cagajo Show! ¿Te has preguntado cuántas religiones existen, cuáles son sus tradiciones, el significado de sus símbolos o sus lugares de culto? ¿O cuántas y cuáles técnicas para la salud y bienestar existen como el yoga, el reiki, la meditación? ¿Qué son las hadas, los ángeles, los duendes y más seres mitológicos de los que escuchamos? ¿Acaso la magia existe? Te invito a que juntos descubramos esto y muchísimas cosas más en... Padawan Espiritual. Escúchanos por tu plataforma de podcast preferida. En estos tiempos, lo mejor es estar conectados.
0: Para que estemos más cerquita.
1: Mucho más cerquita.
0: Eh, seguimos hablando de nuestras redes sociales, ¿verdad?
1: Eh, sí, seguro.
0: Búscanos en Instagram como arroba cagajo Show, arroba Yerter y ManuCorta.
1: O en nuestras páginas de Facebook, Cagajo Show, Manuel Corta oficial y Shendel Ah,
0: y en mi canal de YouTube, Manuel Corta.
1: No olvides escribirnos para que estemos en contacto y sigamos dándonos mucho, mucho amor. amor. Te dije que era una pausa pequeñita. Ya estás de regreso en Cagajo Show. Ya estamos de regreso. Estás en Cagajo Show. Estás con Manuelito Corte y con Shen Del Yerter como siempre acompañándote. Y esta vez estamos chismorreando, bueno... Empezamos hablando de Tulum y de mi vida Tulum, que ahorita hay otras cosas que les quiero comentar, pero terminamos el, el bloque anterior hablando un poco de este asunto del sobrepeso y de la aceptación y pues vamos a cerrar un poquito el tema, ¿qué te parece, Manu? ¿Qué concluirías de todo esto? ¿Qué le dirías a la gente que nos escucha o qué consejo les, les das de pues, esto que estamos hablando?
0: Mira, para mí ha sido una batalla diaria. Entonces, en aceptarme, en quererme, en, en que no me, de, sobre todo, ¿sabes qué? En que no me detenga en hacer nada, en decir, pues sí, yo tengo un canal de YouTube y me apasiona hacer videos, pues voy a hacer videos gordito, y cuando esté delgado, pues los haré delgado, porque como tú dices, nunca sabes, para empezar, nunca sabes cuánto vas a vivir, si algo nos ha enseñado este año es que nadie tiene la vida comprada, ¿no? Y, y a lo mejor... En mi vida, en mi destino, el resto de mi vida está de ser gordo. Y entonces, imagínate qué feo llegar a los 90 años gordito y, y voltear para atrás y decir, no disfruté nunca nada de mi vida por mi peso, ¿no? Eh, sí creo que tienes que hacer conciencia de cuidarte Porque también creo que nosotros muchas veces Por esto mismo que vivimos No hacemos el esfuerzo que tendríamos que hacer Pero creo que es un círculo vicioso O sea, es una cosa mucho más profunda Y quiero concientizar a toda la gente que no tiene sobrepeso Que en realidad ellos están viviendo una bendición Es una bendición que deberían agradecer Y que así como hay personas que batallan con el sobrepeso Ellos batallarán con otras cosas Porque todos, todos tenemos cosas en que trabajar en esta vida ¿No? ¿No? Y si tú te identificas con algo de lo que hemos hablado en esta primera parte del programa, me, me gustaría que, que nos lo escribieras en nuestras redes sociales. En, el, en la cuenta de Instagram Shendel siempre sube la imagen del programa. También la subimos en la página de Facebook. Entonces tú ahí puedes llegar y puedes contarnos tu experiencia o puedes escribirnos en privado y podemos contar tu experiencia aquí en, al aire. Inclusive en la página de Anchor, si ustedes se meten a anchor.fm Show que creo que es la página, el link que da directamente que da, eh, tanto Instagram como Facebook. Creo que lo tenemos ahí como página web. Ustedes pueden grabar un mensaje de voz de un minuto y lo podemos reproducir aquí en el programa. Entonces, si ustedes quieren contarnos su experiencia también, la podemos escuchar de su viva voz.
1: Yo lo único que creo es que tenemos que trabajar mucho, que tenemos que empezar a... a... Que es algo muy difícil, es un camino difícil, pero esa parte de la aceptación, esa parte del quererte a ti como tú eres, que es algo que muchas veces ni siquiera sabes que no está sucediendo, ¿sabes? Eh, en mi caso, a mí me pasó, o sea, yo soy de las personas que yo decía, yo me quiero como soy, yo me acepto como soy, y resulta que... Vas descubriendo cosas donde dices, no es cierto. O sea, te estás mintiendo a ti misma, te estás engañando. O sea, si realmente te quisieras como eres, no andarías por ahí buscando cosas que te tapen lo que eres.
0: ¿no? <ríe> y que muchas veces nos preocupa más lo que los demás piensen.
1: Exactamente. En vez de Entonces, preocuparnos
0: creo, por disfrutar.
1: Cl claro, creo que es una cosa de, traba de trabajo personal. Creo que es una cosa de... Pues sí, o sea, es cada quien, es tú trabajar contigo y puedes trabajar contigo de la forma en la que mejor prefieras, puedes trabajar contigo haciendo ejercicio, en este caso que estamos hablando de sobrepeso, puedes trabajar haciendo ejercicio y puedes trabajar también diciendo me quiero gordita como soy, ¿sabes? Y me acepto gordita como soy y soy feliz con mis 20 kilos de más porque los 20 kilos... En mi caso, por ejemplo, yo debería decir soy feliz con mis 20 kilos de más y mi, 20, mi panzota de más porque amo tomar refresco y prefiero tomar refresco a que me limiten otras cosas, ¿sabes? O sea, prefiero no limitarme en otras cosas. Y entonces, si prefiero no limitarme en eso, ¿por qué no aceptarme entonces con el cuerpo que yo misma estoy generando, ¿no? A, a, a raíz de esto que, que me gusta hacer es, como tú dices, disfrutar. Que no o sea, más si te gusta hay... disfrutar de lo otro, entonces acepta también la, lo, lo otro, ¿no? O sea, acepta tus consecuencias y acéptate como eres. O sea, hay que tener también que
0: cuidado nada más con las consecuencias de, por ejemplo, tomar refresco diario.
1: Sí, sí, bueno, o sea, o sea. Hay que
0: cuidar la salud, hay que, por ejemplo, sí, yo sí, podría sí, decir, o sea. O sí, que me quieran gordo y entonces atascarme 50 cajas de donas Krispy Kreme que me encantan, pero entonces <risa> que terminaría con un problema de diabetes muy severo en el que probablemente moriría por una. ataque. Sí,
1: o sea, creo que sí, claro, claro, creo que me fui como al extremo, pero sí es como esta parte de, de no por, o sea, no por imagen, te limites en otras cosas. Por salud todo lo que necesites. Por imagen es como disfruta, vive la vida, acéptate como eres. Sí, y cuídate lo que te tienes que cuidar para que este cuerpo en el que vives, porque a fin de cuentas nada más tienes este cuerpo para vivir, te dure lo que te tenga que durar, ¿no? O sea, sí, es saludable lo que te tenga que durar.
0: Este tema se relaciona con dos muy muy cercanos que, que uno acaba de pasar hace unos días, que es el Miss Universo. Ajá. El Miss Universo tiene que gente que, que lo defiende mucho y gente que lo ataca mucho de los detractores, el principal argumento que dicen es que es una vergüenza que en pleno 2021 se esté calificando la belleza de las personas cuando la realidad es que eso va a causar muchos traumas en la demás gente y va a hacer que la gente crezca más esta, este problema de la autoaceptación, ¿no? Pero por el otro lado, la, la ganadora de Miss Universo es una chica que ella misma habla de que la belleza no está en el exterior, sino en el interior. Entonces, ella misma tú escuchas su discurso y es súper inteligente y ella nunca habla de qué bonita me veo como la típica que tú me uh -huh. comentabas, ¿no? de las de los concursos de belleza que nada más es este, labios perfectos ojos perfectos, ¿no? y ella habla de todo lo que te hace bello como ser humano entonces lo cierto es que Miss Universo ha dejado de ser un programa nada más físico en los últimos años y se ha vuelto una cosa más política y más de ideología y se toma mucho más en cuenta lo que la gente tiene que decir y lo que la gente es ...en concepto como humanidad... ...y yo, yo estoy en contra de cancelar las cosas... ...o sea, esa gente que dice... ...cancelen mis universo porque habla de la belleza... ...no queremos volverlo a ver... ...es como de ok, si tú no lo quieres ver... ...tú no lo veas... ...hay mil cosas que ver ahorita... ...tenemos internet, tenemos televisión... ...tenemos Skype, tenemos cablevisión... ...tenemos... ...o sea, si a ti es un tema que te molesta... ...no lo veas... ...pero tampoco quieras hacer que la demás gente... ...que a la que sí le gusta y le apasiona eso... Pues lo vea, ¿no? Porque además no está haciéndole daño en realidad a nadie. Y esta filosofía de la belleza está en el interior. Si tú te fijas, no, no están las más hermosas porque la belleza física es subjetiva totalmente. Tú, para ti, Schendel, la mis universo debería ser, no sé, eh, rubia de unos 70, con el ojo azul, con los labios, ¿no? Y ¿No? a lo mejor. No, o sea, te estoy poniendo un ejemplo, escúchame.
1: Ah, ah. <risa>
0: Y a mí, por ejemplo, a lo mejor la belleza es una tailandesa que son el típico, el tipo físico que más me gusta. Uh -huh. Y entonces a lo mejor te puedes decir, ay no, pero es que en qué, yo te puedo decir, a mí es lo más bello que hay. O sea, uh -huh. cada persona tiene un concepto de la belleza física completamente diferente a la otra. Entonces, lo que a unos les parece bello, a otros no. Y por eso es por lo que te digo que creo que cae tan bien en este tema.
1: Sí, puede ser. Puede ser que sí, no sé, fíjate, yo tengo sentimientos encontrados con mis Universo, eh, porque justamente a mí lo que me pasó en este certamen, que las estaba, eh, hace mucho no lo veía, y curiosamente esta vez no tenía otra cosa que hacer y me puse a verlas, y creo que el único conflicto que me, que me entró eh, viéndolas fue que dije, es que no me, o sea, ¿cómo puedes sacar una ganadora de todas estas mujeres? O sea, no puedes compararlas ¿Por qué compiten unas contra otras Y todas son hermosas en su, en su naturaleza Como tú dices, en su... Es que se me fue la palabra No sé si es... O sea, vamos, como tú dices Las tailandesas, o sea, había por ahí Unas vietnamitas, unas tailandesas Unas diferentes razas ¿Somos? Sí, esa era la palabra, creo Somos diferentes razas Y todas eran hermosas no, o sea, es como, cómo, o sea, cómo vas a, o sea, no puedes, no puedo comparar yo a una mujer, este, morena, guapísima, alta, musculosa, con una güera de ojo verde, porque ya, porque es de otra nacionalidad, y dices, las dos son hermosas como son, cómo voy a sacar una ganadora de estas, de qué me estás hablando.
0: Es que no lo que yo por creo. ¿Por
1: qué las ponen a competir?
0: Lo que yo creo es que no es tal cual que las pongan a competir de tú eres mejor que tú. Creo que las, las personas que llegan a ver eso y que nada más bien piensan ella ganó porque es la más bonita, es un pensamiento muy básico, voy a decirlo así, no quiero ofender ni insultar a nadie, pero la realidad es que si tú ves el concurso como de que ay sí, vamos a ver quién es la más bonita y quién ganó y ya, te estás quedando completamente en lo de superficie y en lo básico, en vez de ver... Es una oportunidad de mostrar diferentes razas, diferentes riquezas, diferentes bellezas. Ver cómo Es como una exposición.
1: Sí, sí, sí. Y
0: va a ganar, quien, aunque sea por rifa, ¿sabes? O sea, lo importante es lo que tengan que decir y la huella que dejen en su paso. Estaba el caso de una chica que era de... Ay, no te quiero mentir. Es, fue una de las finalistas, pero no es la ganadora. Creo que es de Bolivia. No estoy seguro. O Perú. No estoy seguro. No me crean. Pero a ella por verla en el programa y ver... Ves que tienen ahora ya que tener como un... Este... Como un proyecto para mejorar al mundo. Ajá, ajá. Eh, expuso su proyecto. Ella no ganó, pero llegó un... Sí, claro, alguien dijo, a decir
1: aquí, aquí están
0: estos millones para que lleves a cabo tu proyecto porque es muy interesante y creemos que puede ayudar a cambiar el mundo. Sí, sí, sí. Entonces es cuando dices, wow, o sea, de algo que puede ser, es el mismo programa y puede ser visto desde dos puntos completamente diferentes. Desde el punto de vista de qué superficial, qué daño le hacen a la sociedad a decir, wow las cosas buenas que se pueden sacar de una cosa así.
1: Claro, y las cosas y las cosas como dices, o sea, ya que te pones a, a ver, o sea, te digo, yo las veía y decía, todas son hermosas, no hay manera de que yo te pueda decir cuál es más bonita que la otra, o sea, no se puede, ¿no? Pero lo que sí, como tú dices, es ver, eh, lo interesante era ver los casos que presentaron, eh, había por ahí una chica que creo que había sufrido abuso y es a mí se me hizo un completo ejemplo de superación. No, después de haber sufrido abuso, estar en un concurso de belleza, no? O sea, es como, como, claro, eso, lo que me está demostrando es la superación personal, lo que me está demostrando es que se pueden hacer las cosas, que, 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 que tú puedes llegar a donde quieras, no importa lo que traigas atrás, no? Y, y también, como dices, no? O sea, ya viéndolas eh, todo su. Todos los proyectos que cada una presentan, toda la manera de pensar que tienen todas, o sea, no son... Y la riqueza
0: no de culturas, porque ves...
1: Que, que, ve, que crees, o sea, no esto... O sea, realmente cuando las escuchas hablar dices, no, o sea, ese concepto que tienen de solo son bonitas, no, no es cierto, o sea, no es cierto, ya va, muchas de las concursantes ya no están ahí porque solo son bonitas. Claro Exacto. que no, o sea, tienen toda un background, y pues simplemente yo creo que ese tipo de concursos es... A mí sigue pareciéndome completamente horroroso que las hagan bailar a todas iguales. O sea, <risa> se me hace completamente horrible esa parte, o sea, sí creo, sí creo que tenemos que aceptar que el concurso sigue teniendo muchas cosas de lo que era, ¿sí? Sigue teniendo muchas cosas que, que sí rayan en el... Ah no sé si la palabra es egocentrismo pero sí rayan en lo superficial eso, o sea, rayan en lo superficial ¿sí? Pero también tiene muchas otras que son donde te puedes dar cuenta el tipo de mujeres que están concursando y que no son como antes, que solo eran de veras qué bonito cuerpo y eran bonito. unas
0: muñequitas
1: y ya ah, eran unas muñequitas y ya, y ahorita por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención bueno, en mi caso, por ejemplo, que soy bajita había una de mis Universo de las finalistas que era chaparrita y se veía hermosa chaparrita y entonces eso sí me dio mucho gusto, ¿sabes? Esta parte de ver eh, que no ya no están tan cerrados como antes de tienes que medir 1.90 y tener las piernas súper largas y ser así y así para poder estar en un concurso de belleza, o sea no Ya no, o sea, eso me dio gusto, me dio gusto ver que la mayoría, eh, o por lo menos a las que me tocó ver hablar, pues porque no las ve uno a todas, ¿no? Si no sigues el concurso como desde que empiezan, porque ya lo que ves en la tele el último día ya no es todo el concurso, ni es todo lo que ellas viven, eso es muy cierto, pero de las que me tocó escuchar, o sea, de todas fue como, no sé por cuál irme, porque todas tienen ideas muy buenas y todas tienen... Eh, conceptos muy buenos y todas tienen respuestas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, a la sección esta de preguntas, eh, cosa que antes todo mundo hacía la burla, ¿no? Que antes todas contestaban Paz Mundial, ¿no? O sea, y esto, Paz Mundial, ¿no? Y toda la respuesta era Paz Mundial, pues ahora la respuesta no es Paz Mundial. O sea, véanlas y vean todas las respuestas que tienen que dar. De hecho, nuestra ganadora le hicieron una pregunta que yo sí dije, ¡Oh, my gosh! ¿Cómo lo hubieras respondido? Y respondió de la manera más polay y más inteligente que pudo haber eh, respondido esa pregunta. Porque la verdad es que la pregunta que le hicieron a la mexicana sí fue de... ¡Oh, oh, oh, oh y, qué fuerte!
0: <risa> ¿no? Es muy lista.
1: ¿Cómo contestas eso sin meterte en broncas políticas? Pero no? dile a la
0: gente qué es lo que... Porque no todos lo vieron, entonces para que no...
1: Ay, no, no me acuerdo exactamente qué era la pregunta. Ok. Ya me acordé. Creo que la pregunta era que si ella fuera la presidenta del país, ¿qué hubiera hecho diferente para manejar la pandemia? Del, eh, la pandemia? Esa fue la pregunta. ¿Qué hubiera hecho diferente? Entonces... Hasta cierto punto yo dije, es que lo que contestes, o sea, si no lo contesta bien, o sea, cuando yo la pregunta dije, si no lo contesta de la manera adecuada, le va a tirar al presidente que tenemos ahorita y va debería? a hacer meterse. <risas> que pero bueno, esa es otra historia, pero no es el tema. O sea, vamos, esa es justamente la inteligencia que debes de tener para contestar este tipo de cosas sin meterte en camisa de once varas. Y ella supo hacerlo sin meterse ni con el presidente actual, ni en cuestiones políticas, ni en, en nada. O sea, ahí sí dije: mis respetos, qué manera de contestar.
0: O sea, ella es muy inteligente y, y me gustan mucho sus respuestas. Y ella ha hablado mucho del cómo ella no es el estereotipo de Miss Universo para mucha gente. Y a ella, pues, es la belleza está en todo tu ser, no solamente en el exterior. Y es una muchacha muy guapa. Quiero aclararlo Yo la he visto Y pienso que es muy guapa Y por ejemplo Otra cosa que, que mi mamá dijo ¿No? Qué horribles ya Los trajes típicos Antes eran trajes típicos Reales Y ahora son unas cosas extrañas Le digo Mamá es que No puede ser Que tantos años Haciéndose el concurso Siempre saquen sus vestidos regionales o tradicionales Porque el chiste es darle también oportunidad a ciertos diseñadores A que creen cosas, este, como más avant-garde Entonces, los trajes sí, típicos que tengan
1: que ver con tu... No, son trajes típicos en no realidad Son trajes típicos, claro que no
0: La Argentina salió con una playera de fútbol, vaya O sea, el chiste es como ver, también dar, dar espacio y foco a mucha gente Porque muchos diseñadores se ven por primera vez en el programa Y se dan a conocer y, y
1: se lanzan y... y le dan empleo a muchísima gente, o sea, creo que... Sí, es como el vestido negro que sacó la Miss Universo anterior, justamente, el último que traía. A mí, me, o sea, bueno, amé su vestido porque es un vestido elegante, pero con sus raíces, ¿sabes? O sea, sin ser el vestido, el, el traje típico de, de, de su población, es un vestido basado en eso, pero transportado a lo actual, a lo moderno, a lo elegante, y justamente ese tipo de cosas son lo que está muy padre ver en este tipo de concursos, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega la creatividad del diseñador? Como para plantarle algo a esa mujer que va a, a desfilar por un lugar y que no se vea como, ¿qué pasó aquí, no?
0: La nuestra salió con un traje de alebrije. Que pues, el traje típico no tiene nada.
1: De nada, o sea, pero los alebrijes son muy típicos de nuestro de nuestro país, entonces...
0: Y lo que yo le decía es, a mi mamá, o sea, no puedes sacarla cada concurso de China Poblana, porque sí, no, no o sea, hay que buscarle otras cosas que, que compitan a nivel mundial y que, te, que le den oportunidad a, a otras personas de que nos saquen también del estereotipo de Spiri González. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Entonces, sí, bueno, sí. creo que el pero tema bueno. de Miss Universo caía muy bien con el primer tema que tocamos. <risa> Y, y ha sido muy polémico ¿eh? Ha sido muy polémico el Miss Universo El otro que es un tema chiquito Es que para tratar de contrarrestar Esto un poco De, de, de la, la mala imagen Que tenemos de nosotros mismos por lo mismo que vemos En la sociedad, se han tratado de hacer Maniquismas reales eh, Modelos curvis y, y mucha gente está muy enojada Porque mucha gente cree que eso es Premiar el sobrepeso y entonces Hacerlo Como justificable cuando la realidad es que yo creo que es algo más inclusivo, es la ¿Ya? realidad.
1: Sí, pero vivimos en una sociedad en la que para unas cosas eres inclusivo y para otras no. Sí. O sea, si sí andamos por ahí como mensos diciendo amigues, porque ¿por qué amigos o amigas? Y entonces decimos amigues, sí, pero no aceptamos cosas como todos somos de diferente cuerpo, ¿sabes? O sea, es como, entonces eres inclusivo o no eres inclusivo. O sea, ¿vas a aceptar todas las cosas como tienen que ser o no las vas a aceptar? ¿Sabes? O sea, a mí, a mí en lo personal sí se me hace como de... Güey, o sea, claro, qué padre las modelos así. Y no estás premiando a nadie, o sea, estás simplemente aceptando que no todos podemos ser 90, 60, 90. O sea, perdón, no existe esa realidad. Esa Barbie que nos quisieron implantar a todos, no existe. Ni todos somos Barbies, ni todos somos Ken, porque ni todos medimos 1.90%, ni todos tenemos las medidas perfectas, o sea... Ni
0: tenemos los pies así duros hacia arriba.
1: Sí, o sea, <risa> <risa> ni traigo el tacón incrustado.
0: No, y ¿sabes qué? O ni sea, mucho mí...
1: menos soy flexible con la barba, o sea, no puedo.
0: <risa> a mí me pasa mucho que voy a las tiendas y veo los maniquís y digo, esa playera está espectacular, ay, esos pantalones, ay, eso... A la hora que me pruebo todo, todo se me ve horrible a mí porque mi tipo de cuerpo es completamente diferente al maniquí. Claro, si yo viera sí. un maniquí pasado de peso Con ropa que se le ve increíble Diría, ah, esa
1: ropa Se me va a ver increíble a mí Claro, sí, sí, sí Sí, o si sí, yo no viera maniquís con de, de piernas largas, ¿no? O sea, es como maniquís de 1.90 dirías... Bueno, yo puedo, ver, yo puedo ver la ropa de niños y los maniquís de niños y decir, ¡ay, me veo muy bien en eso! Pues sí, pero no es el caso, o sea, no debería de suceder. Sí, yo, yo soy, o sea, creo que si vamos a ser inclusivos hay que ser, o sea, el ser inclusivo no es andarle cambiando el género a las palabras. El ser inclusivo es aceptar a todas las cosas y todas las personas con son. Eso es incluirlas. O sea, no importa cómo seas. Te estoy aceptando y te estoy queriendo como, so como eres. No importa si te digo amigo, amiga o amigues. Te estoy aceptando como eres. Te estoy queriendo como eres. Ahí empieza la inclusividad, chavos. No en... No en cómo pronunciemos las palabras.
0: Así es. He
1: dicho. Se tenía que decir y se dijo. Ya.
0: Y bueno, creo que ya así podemos cerrar este tema, que que no pensaba que pudiera ser tan extenso, Sí, no. nos ha dado para, para platicar mucho y para, para que nos conozcan un poquito más, porque también está padre que conozcan que es ese lado de nosotros, nuestro ¿Ese el lado y temor, vulnerable, sí, nuestras inseguridades, <risas> nuestras vulnerabilidades, y que seguramente son cosas con las que tú que nos estás escuchando te puedes identificar. Te oh, repito no. que nos gustaría escucharte, nos gustaría saber qué es lo que tienes que decir al respecto, y nos gustaría saber tus experiencias, así que no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales.
1: Así es, búscanos, búscanos en nuestras redes sociales. Les voy a decir las redes sociales porque no la hemos pasado diciéndoles búscanos, búscanos y no sé cómo nos van a encontrar. Pero encuentras en cualquier red social, bueno no es cierto, Instagram y Facebook, Cagajo Show. Y nos encuentras en cualquier plataforma de podcast, en donde nos quieras escuchar, nos puedes dejar tu comentario, Cagajo Show. Y a Manuelito lo encuentras como
0: Manuel Corta o Manu Corta Cualquiera de las dos en Instagram, Facebook, YouTube
1: Y a mí me encuentras en cualquier red social Como Shendelherter. Herter Así es de que búscanos Por ahí andamos y Coméntanos, intégrate A, a, esta, a este chisme De, de, de aceptación
0: <risa> <risa> y, y regresemos a, a las deliciosas playas de Tulum Que todavía
1: querías contarnos más cosas de ahí Regresamos a las deliciosas playas de Tulum, que nos fuimos al otro tema. Manu, en realidad hay mucho que platicar de Tulum, pero creo que Tulum, fíjate que es uno de los destinos más eh, trending del, del país, ¿no? Eh, creo que está muy de moda a nivel mundial Tulum, muchísimo, muchísimo. Eh, ya te conté que el concepto es un concepto naturaleza con glamour, ¿no? Pero un glamour extraño, porque es un glamour hippie, en realidad no ves a nadie como elegante por ahí, o sea, ¿no? Eh, yo vivía una cosa muy eh, curiosa, Eso es, un, es, un, es un concepto como de una, como que chocan. A mí, yo sentí que los conceptos chocan, ¿no? O sea, cuando caminaba por la playa era una Shendel eh, de paz de tranquilidad de conectar con la naturaleza de todo esto pero cuando caminas por la que es la calle principal es punchis punchis fiesta fiesta todo el tiempo no entonces son como o sea es literal pasar de la playa cruzar el hotel y llegar a la otra calle son cosas completamente diferentes no sería cosa que busquen videos y ustedes mismos juzguen por su propio eh, ahora sí que por su propio ojo pero lo que sí creo yo es que muchas personas dicen que es un destino muy sobrevalorado. Yo creo que depende... Hablabas mucho
0: de un video de Alan por el mundo, ¿no?
1: Sí, Alan Alan tiene un video. Alan, hay un hotel en, en Tulum que es como el hotel por el que empezó todo este boom en Tulum que se llama Azulik. Entonces busquen por ahí, así se llama el hotel Azulik, que es un hotel que tiene un concepto como... Hace cuenta que todo es de bambús, todo es de palitos... Sí, como acercamiento
0: a la naturaleza.
1: Como acercamiento a la naturaleza, pero específicamente este hotel es de diseñador, ¿sí? Y entonces tiene un concepto de arte moderno con naturaleza combinado medio bizarro, ¿sí? Pero muy hermoso, o sea, ahí está el donde, es hermosísimo, o sea, claro que se nota que tiene diseñador y que hay alguien de arte metido en ese hotel, ¿sabes? Es precioso el hotel. Pero sí considero, y creo que es lo que Alan también pone por ahí, eh, eh, pueden, si pueden ver el video, véanlo. Está, la verdad, se me hizo un muy buen video donde puedes entender de qué va Tulum. ¿No? Porque en realidad este es el hotel más caro O sea, este que les estoy mencionando es el más caro Pero de ahí para abajo Todos están en conceptos similares Sí, o sea, por ahí hay Alguien que dice, que se me hace una frase Muy acertada Que tú pon, agarra cualquier hotel De Tulum, cualquiera, el que, el que te guste Y ponlo en cualquier Otra parte del mundo Y puedes cobrar 50 dólares la noche Pero ponlo en Tulum Y te cuesta 1500 dólares La noche ¿Qué? ¿Qué? Sí me explico. O sea, eso es a lo que vamos con la parte sobrevalorada. O sea, yo no niego que el concepto de Tulum es un concepto hermoso. A mí en lo personal es un concepto que sí me gusta, porque yo siempre he sido, tú sabes, Manu, que yo siempre he sido... Mi hermano dice que soy hippie nice, entonces queda como muy bien para mí Tulum, ¿no? porque es esta parte... Eh, Puedes vivir la parte espiritual, puedes vivir la parte conexión con la naturaleza, puedes vivir la parte eh, romántica de Tulum y puedes vivir la parte nice, la parte fiesta, la parte eh, antros eh, antros y, y bares y restaurantes súper chic, porque además ese es el concepto, es súper chic. No es nada más, hay qué bonito bar al que me vine a meter! No, 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 es veniste al bar súper nice, Super chic, de diseño maravilloso, de, oh, ¿si ¿sí me explico? Pero también así están los precios. O sea, en cuanto a precios, dices, ¿de qué estás hablando? O sea, la realidad es que no ves turismo nacional, porque el turismo nacional no cualquiera puede pagar eso, ¿sabes? Es 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 irreal. Es irreal. O sea, ¿te voy a decir? Oye, ¿Y la
0: comida qué tal si vale la pena por lo menos para esos precios? Pues
1: depende a donde te metas. <risa> o sea, la realidad es que depende a donde te metas. Por ejemplo, justamente en el video de Alan, una de las cosas más famosas de este hotel es su restaurante. Porque tiene un concepto en cuanto a diseño como de nidos. Entonces las mesas son como nidos eh, volando así en la estructura. Pero, por ejemplo, lo que es lo que dice Alan, es uno de los este, lugares más famosos, pero la calidad de la comida no está para lo que vale. En cambio, si te encuentras otros lugares, o sea, te voy a decir que yo me encontré unos taquitos, así literal taquitos, ¿no? Claro, ya sabes, ¿no? O sea, yo sí llego a un punto en el que dije, a ver, no voy a ir a pagar mill una millonada por comer tacos al pastor, esos los como en, en México, ¿no? pero entonces pedía yo, ya sabes ¿no? taquitos de pulpos al ajillo y camarones al no sé qué, y chapulines y, o sea, como tacos más especiales pero eran pues como los taquitos, era de las cosas más económicas que te puedes encontrar muy sabrosos, o sea, yo los recomiendo porque en realidad estaban muy ricos, y era de lo, de lo más económico, económico dentro de lo que puede ser económico un taco allá, ¿no? o sea, porque si aquí uno está con un taco de 20 pesos, se nos hace caro pues allá estaban en 70 pesos un taco, ¿sabes? O sea, es como... Pero pero yo creo que sí es de buscarle, o sea, depende a donde te metas. Alan también por ahí recomienda dos lugares a donde él fue um, a comer. Creo que es... Hay por ahí una sección de antros eh, que es... Creo que el más famoso de ellos es Tabú, que es un antro club de playa que... Super nice que también puedes ir, o sea, la comida fluctúa por ahí entre con 500 pesos comes bien, ¿sabes? O sea, de sempre. está caro mucho, o sea, o sea es caro, mucho, a mí me parece
0: muy caro, es como ir a comer a la Condesa que Exacto. te dan un plato de frijoles en un plato de peltre y te cobran 500 pesos, ¿Qué?
1: Mira, Alan en su video <risa> dice una cosa que yo lo alabé y dije, "No hay mejor manera de explicar esto." Él dice, mientras haya gente que pague 1.500 dólares por bañarse a jicarazos, Ulu va a seguir existiendo. Sí. O sea, yo oí su frase y bueno, le aplaudí de pie, y que claro, tiene toda la razón, o sea, tiene toda la razón porque esa es la realidad, o sea es, es un concepto de entrada el hotel este, por ejemplo que él presenta, es un hotel sin wifi, sin eh, paredes, ¿no? O sea todas las paredes son bambús ¿no? O sea, el baño es una cosa chiquitita que si haces ruido cuando vas, entras al baño ya te oyeron
0: es letrina sí,
1: o sea, es como, o sea, no hay wifi, no hay electricidad, no hay este... Que se
0: supone que es parte de la experiencia, o sea, se supone que es para desconectarte.
1: Es parte de la experiencia, pero como dice Alan, pues sí, mientras sigas pagando mil quinientos dólares por una experiencia así, pues la experiencia va a seguir existiendo. Sí, también te puedes ¿sabes?
0: desconectar en unas casitas en el ajusco que te van a costar mucho menos y... que Puedes agarrar tu
1: tienda de campaña el... <ríe> Sí. Yo creo que, o sea, ahí es donde creo que Tulum está muy sobrevalorado, porque las personas que hemos vivido esas experiencias sin necesidad de gastar tanto, dices, ¿qué hago aquí? O sea, ¿por qué estoy pagando esto? ¿De qué hablas? ¿No? Entonces, ¿voy a tener lujo o no lo voy a tener? Porque si el punto es no tenerlo, no pagues eso. Claro. O sea, hay mil y otras formas de, de tenerlo, ¿no? Y así por el estilo, ¿eh, Manu? Porque este es el hotel más caro. Pero de ahí para abajo, lo más barato que encontré yo está en 10 mil pesos la noche.
0: No, 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 o no, sea, no. O sea, con 10 mil pesos yo ahorita sobreviviría tres meses.
1: Tres meses. ¿De qué hablas? Ahora, por ejemplo, eh, fui del... De hay otros hoteles, por ahí me encontré en el camino entre Playa del Carmen y Tulum, hay unos hoteles de estos enormes eh, que te, también los hemos llegado a ver en programas como los hoteles más asombrosos y así, que son eh, por sus hectáreas, que son de estos hoteles que te metes al hotel y no vuelves a salir en tu vida, este, que también son igual de caros, pero dices ok, me voy a ir a meter a pagar 10 mil pesos, 11 mil pesos la noche en un hotel all inclusive
0: Ah, es que el all inclusive, pero además hay hay All Inclusive más baratos, ¿eh?
1: Claro, sí, sí, pero bueno, vamos a... O sea, estoy, estoy hablando de este que yo tuve la experiencia, ¿no? Eh, que conocí. Dije, claro, es un hotel donde los 10 mil pesos la noche me vas a, a costar tener cinco restaurantes diferentes a dónde ir a comer, ¿sí? Tener eh, gimnasio, tener no sé cuántos kilómetros de alberca, tener claro. no sé cuántos kilómetros de playa... No, esto da una experiencia. Es toda una experiencia, en cambio, en Tulum pagas no los nada. mismos diez <risa> por nada, porque en realidad por nada, si bien te va, te conseguiste un hotel con desayuno continental incluido, o sea, ni siquiera tu huevito, o sea, no, café, frutita y panecito y se acabó. Y de ahí en fuera gástate. Además de eso, estábamos haciendo la cuenta que así, para que disfrutes bien comer todos los días, dos mil pesos diarios. O sea, comes con... Aparte mil... del
0: hospedaje.
1: Aparte del hospedaje, claro. Ahora, Ay, no. comes... Y eso te estoy hablando de las habitaciones baratas. O sea, en el hotel en el que yo estaba, en el que estábamos nosotros, en el que nos hospedamos. Un hotel muy bonito, pero es como una habitación. O sea, te la voy a describir. Una habitación de un cuarto con tu cama. O sea, donde solo cabe tu cama. El closet, el baño, vista la playa, porque sí es de, las, de la primera línea. Están en 23 mil pesos o una cosa así, no, la no, noche. No, 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 Entonces no, no, es como, ¿de qué hablas? Si no se han dado una idea con el precio de hoteles, te lo voy a contar cuál fue mi mayor trauma, porque este lo tiene que saber todo mundo, y para que se den una idea de la sobrevaloración que hay en Tulum. Eh, iba yo camino a, la, a las pirámides, las cuales no pude ir porque estaba cerrada la zona arqueológica, eh, por COVID, ¿no? <risa> estaba cerrada, ya no pude ir, ya no llegué, no llegué, pues. Pero yo tengo el problema de que tengo, eh, vamos, uso salbutamol cuando mi corazón excede cierto límite de latidos y bla, 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 ¿no? Entonces dije, no, voy a ir a las pirámides, capaz en lo que subo me va, me va a dar algo se me olvidó el salbutamol en el hotel de aquí a que me regreso al hotel me voy a tardar una hora porque además déjenme decirles que solo hay una calle para entrar y salir misma calle, dos carriles y la gente camina sobre la calle porque no hay banquetas entonces en lo que esquivas gente o esquivas borrachos ya en la noche y entonces el ir por esa calle en carro es peor que periférico, ahora pico o sea, de verdad, se los juro periférico, ahora pico Hice. De, fui a dejar a mi amiga al hotel que les digo en Playa del Carmen una noche, fácil hice como tres horas para regresar cuando se tendrían que hacer media hora, ¿sabes? O sea, del tráfico que hay en esa calle. Entonces dije, imagínate, dije, no voy a manejar de regreso al hotel y luego de regreso al, a, a otra vez hacia acá. Entonces me prende el foco, me paro en una farmacia y dije, ok, ya, me compro el salbutamol, no me importa, voy a comprar otro, ¿no? Eh, me bajo, pregunto, veo en las letreros de afuera, bien bonito que decía, uh, salbutamol dos por uno, y hasta dije, uy, ahora le están al dos por uno, vientos, ¿no? llego y pregunto, oye, ¿tienes salbutamol? sí, no sé qué, y lo tenemos al dos por uno ay, qué padre, muy bien, sí me lo saca, me lo enseña el mismo salbutamol que yo compro acá, por 80 pesos, el que se me olvidó en el hotel, que me cuesta 80 pesos, ¿no? o sea, bueno, aquí fluctúan entre 50 a cien dependiendo donde de lo compres, pero bueno Vamos a suponer, 80 pesos, misma marca, misma farmacéutica, ¿y todo? Y le dije, ok, ¿cuánto es? 600 pesos, y yo, ¿qué?
0: ¿Qué? O sea, seis, seis veces lo que cuesta.
1: O sea, le dije, perdón, gracias, prefiero morirme. <risa> o sea, no importa si en las pirámides me da algo, ya veo cómo le hago para que se me baje el... O sea, no, perdón.
0: Pero es que se estaba verdad? hecho en las arenas mágicas de Tulum.
1: Claro, sí, con la, con el agua este, poderosa del cenote de no sé dónde, porque 600 pesos, Manuel, algo que aquí consigues en 80.
0: Sí, es ridículo.
1: Y además estaba al 2 por 1 o sea, si no ha estado al 2 por 1 paga 600 pesos por uno, o sea, es como, como ¿de qué hablas? Es sí, sí. ridículo, y además, eso sí, te voy a decir, hablando de hoteles, hoteles, comida, todo esto, todavía dije, ok, lo entiendo. O sea, no me queda claro por qué habría de pagar tanto por un concepto así, pero órale, ¿no? O sea, vamos a suponer que dices, ok, va, lo vale, lo pago, ¿no? Pero tu salud... O sea, subir esos precios y jugar con la salud de las personas. Eso es lo que hacen en todos los hospitales ¿qué aquí. pasa? Si de veras yo me estuviera muriendo, tienes que pagar los 600 pesos por el salbutamol. O sea, los vas a pagar. Pero es como, ¿por qué encajarnos de esa manera con el turismo? Eso para eso sí, Manu, fue algo que eso sí me molestó, para que veas. O sea, dije, no me importa pagar 500 pesos, pero ¿por qué me vas a, a dar algo de sal, O sea que depende mi salud de eso En esos precios tan inflados
0: Eso o sea, y es otro tema qué... Que podríamos encajarnos ahí horas Porque yo, es algo que, sí. que Me molesta mucho de los hospitales Y de, de lo que hacen con la salud Aquí en México, yo no sé en otros países Porque nos escuchan afortunadamente en muchos otros Cuéntenos cómo es en su país Pero aquí Ajá. en México, si tú te internas En un hospital, una caja de Kleenex que abrieron sí. Sin preguntarte y que en la farmacia de la esquina te cuesta 30 pesos, adentro te la insertan en 250. Y sí, así, ahora, llegan, este, las medicinas, las fundas de las almohadas, o sea, todo, todo, todo nos inflado. Y es una, es una grosería las cuentas de hospital. Si tú no tienes seguro de gastos médicos, muchas veces es impagable.
1: Ahora, déjame que te diga que justamente ahorita que mencionaste de la gente que nos escucha en otros países, a mí me gustaría que esta gente que nos escucha por allá nos cuente cómo está el asunto medicina porque yo me sorprendí mucho por los 600 pesos del salbutamol, pero yo sé, o sea, por ahí he escuchado que, por ejemplo, el servicio médico en Estados Unidos no es tan barato, que nosotros somos muy afortunados porque las medicinas aquí no son tan caras, pero que en otros lugares del mundo sí son muy elevados los precios de las medicinas. Entonces, justamente eso es porque yo a lo mejor me estoy sorprendiendo, pero a lo mejor habrá alguien que me diga Schendel está el precio. ¿Sabes? O sea, en mi país eso es lo que cuesta normalmente. Entonces, no lo sé. O sea, también me gustaría por ahí, si nos escuchan de otras partes del mundo, cuéntenos cómo es esta parte de las medicinas con ustedes. O sea, sí está muy sobrevalorado esta parte en Tulum o está lo normal y solo para nosotros somos mil afortunados y no gastamos tanto en eso. O sea, no para sé. Para que
0: ustedes se den una idea, un dólar... Son 20 pesos mexicanos, entonces para que puedan hacer su conversión y más o menos nos digan en cuánto está el salbutamol en su país, aquí está en 600 pesos en Tulum, 80 pesos en la Ciudad 80
1: de... pesos en la Ciudad de México. Pero
0: bueno, no, no quiero meterme en este tema porque es un tema con el que yo hago muchos corajes y a mí me, me indigna mucho que se lucre tanto con la salud de la gente, creo que es algo que no debería lucrarse, creo que es algo que simplemente debería ser dado y ya, Exacto. pero bueno cada quien, ¿no? Pero dime cómo está la cuestión de la pandemia, allá. Eh, la gente se está cuidando, todos están con cubrebocas, o sea, la gente con sana distancia.
1: En Tulum la pandemia no existe, o sea, no existe, así te lo digo, ¿no? O sea, obviamente todos los, los, el personal de servicio, por así decirlo, eh, eh todos se cuidan, todos con cubrebocas todo el tiempo, nadie te habla sin cubrebocas puesto, nadie, o sea, existe la sana distancia, sí, o sea, ¿Tulum lo tiene implementado? Sí, el turismo no lo tiene implementado, o sea, no hay manera, tú ves a la gente caminando, o sea, son contadas las personas que sí te encuentras caminando por la callecita esta que te digo que además es eh, caminar alrededor de los carros, ¿No? y atascadas porque pues, antros mil. Son contadas las personas que ves caminando con cubrebocas. Eh, la realidad es que mientras no estés como en las aglomeraciones, digo, y eso ya se ha sabido, eh, puedes traer el cubrebocas, o sea, digo sin cubrebocas. A mí me pasó, por ejemplo, yo me iba a caminar a la playa sin cubrebocas, con mi cubrebocas siempre en la bolsa, porque cuando pasaba por los lugares más concurridos, pues me lo ponía, cruzaba ya este lugar y seguía caminando, porque la realidad es que las playas, por ejemplo, están muy solas, ¿no? Entonces, pues es como estar tú solo, caminando, pues no hay problema, ¿no? Pero sí, a mí me tocó ver... Eh, Muchísima gente, muchísimo turismo sin cubrebocas, o sea, antros llenos sin cubrebocas y pues obviamente no les dicen no, no entres porque, porque pues economía, ¿no? O sea, es como unas cosas por otras, ¿no? Entonces, eh, hasta donde yo sé, mismos, eh, los mismos del hotel nos platicaban que... ¿Por qué fuimos? Bueno, cabe mencionar, le voy a hacer publicidad a mi amiga, cuando necesiten algún eh, agente de viajes, ella se está estrenando en esto, entonces eh, fuimos justamente por una boda que se celebró allá y entonces ella fue la que se encargó como de conseguir todos los, hotelería, transportes y todo esto, entonces si alguna vez les interesa a alguien así, escríbanme y les paso su contacto. Pero, bueno, eh, salvo nosotros que éramos como los que nos estamos cuidando porque sabemos que nos tenemos que cuidar y porque bla, 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 precisamente por lo mismo pues ya saben que cuando vas como en cuestión laboral la misma, el mismo personal del hotel contigo es diferente y nos contaban que la realidad es que están casi en semáforo rojo, o sea Quintana Roo está nada de estar en semáforo rojo ellos creen que están en semáforo rojo pero que el gobierno no ha querido ponerlos en semáforo bueno, rojo.
0: todo porque... México en realidad está en semáforo rojo si tú le preguntas a cualquier persona que trabaje en hospitales pero como vienen las elecciones en menos de un mes ya estamos a 15 días creo, casual Finalmente llega el semáforo verde el fin de semana de las elecciones y estoy seguro que lo van a poner en verde sí para que real. todos vayan a votar y entonces ya después claro, de, pues fue va, como vamos vamos de... vamos para arriba.
1: 10 de mayo y resulta que justo para el 10 de mayo ya estábamos en semáforo amarillo en la ciudad y era como de, ¿de qué hablas? O sea, vamos a poner el semáforo amarillo nomás para que vaya y meta a mi madre en un restaurante atascado de gente y se ya o ya, porque ya las vacunaron, ya pueden ir. O sea, es como, no, no, no. O sea, yo sé, mira, por ahí sé de buena fuente que dicen que aquí en la ciudad sí han bajado los casos, pero también sé de buena fuente este, que en Quintana Roo no, que ellos están en semáforo naranja Y eso, creo que están Subieron a semáforo naranja hace Dos semanas o una cosa así O sea, poquito antes de que yo me fuera Subieron a semáforo naranja Y eso porque ya era como too much No subirlos a semáforo naranja Pero ellos saben, de hecho ellos por eso ellos sí andan todo el tiempo con cubrebocas, porque ellos saben lo peligroso que está la situación en su...
0: Sí, claro, y siendo un lugar turístico es muy fácil que llegue el bicho de cualquier lado.
1: No, no. Es como los yo... aeropuertos,
0: los aeropuertos Ajá. son los lugares más probables donde puedes agarrarlo.
1: Exacto, y, y, y de verdad es... es eh, y, y con todo y que en el aeropuerto sí te hacen supuestamente el cubrebocas y todo, ¿eh?
0: Pero como me dice supuestamente... mi tía, te hacen dos horas de cola de un tachecito cada metro que no sé qué, y pasan no, y la cosa, te eso, meten ¿eh? al avión y te sientan en las piernas de el de junto.
1: Sí, y ya ni eso, ¿Eh? O sea, yo a mí me daba mucha risa y se lo dije a mi amiga, o sea, era como, ¿Y la sana distancia dónde está? O sea, le, se ríe y me dice, ¿Y cómo la conservamos? Le dije, pues, muy fácil, nos ponemos tú y yo juntas, ¿Sí? Y agarra tu beliz y extiéndelo para adelante y yo agarro el mío y lo para atrás. <risa> Y así agarramos la, la sana distancia, porque si no tienes a la gente encima en la fila. pues esa es la realidad, la realidad es que ni, no están ni cuidando eso, o sea, claro que no, la pandemia, y sabemos que en México está mal controlada y sigue estando mal controlada. Y obviamente en lugares como Tulum, que el turismo es internacional, pues hay muchos de estos turismo que ya viene vacunado, entonces para ellos andar sin cubrebocas es como lo más normal, ¿sabes? Porque ya me vacuné. Pero lo que no estamos tomando en cuenta es que no se les olvide, aunque estés vacunado, no quiere decir que no vas a pescar el bicho. Y
0: que lo quiere puedes decir pasar.
1: Que si lo pescas, te va a dar más leve o no te va a dar. Pero lo puedes pescar y lo puedes pasar. Entonces eso es lo que no estamos tomando en cuenta en, a nivel turismo, que muchas veces estos turistas son los que... Y a lo mejor no con la intención, a lo mejor ni siquiera sé que traigo el bicho y ya se lo pasé a un nacional, y el nacional no está vacunado porque en México todavía no estamos vacunadas las personas que deberíamos de estar vacunadas, que somos las que bueno, estamos trabajando. los ¿sí? del
0: Canal 11, que son este los que hablan del gobierno y hablan bien del gobierno generalmente, ya los vacunaron a todos que <risa> porque entran con el personal de salud, lo estaba viendo en el noticiero de Chumel.
1: Ah, sí, pero a los, pero a los dentistas no los quieren vacunar porque los dentista no es personal de salud?
0: ¿Y a los doctores privados? ¿Por ser privados no los quieren vacunar tampoco?
1: O sea, eso ya es meternos como en cuestiones de gobierno. Y a mí vayan soñar, a votar,
0: vayan, vayan a, votar a votar por la oposición, por favor, porque necesitamos oposición y pluralidad en este país.
1: Y no se vayan con la finta de que hay el PRI y el PRIAN y no, o sea, no me, los que están ahorita en el gobierno eran los dinosaurios de los que estamos huyendo. <risa> O sea, perdón, sí son. No, y además, simplemente por darle oposición. Simplemente nos cambiamos de nombre. Necesita o sea, es como las empresas de... fraudulentas estas que solo para poder seguir existiendo te cambias de nombre.
0: Exacto. Así, Así que fue. vayan a votar, por favor, porque sí necesitamos que haya algo de oposición, porque si no esto se puede poner muy feo. Que, que
1: hay, es que la gente que el, el gobierno ve por los menos, los más necesitados, no es cierto. No es cierto, perdón, no es cierto. Yo soy una. Yo me considero en el rango de las personas no ninis, no ricas, y perdón, cada vez estoy más pobre. O sea, la realidad es que no está ayudando, no estamos ayudando a los pobres, no, nomás estamos haciendo más pobres a todo mundo.
0: <risa> iguales.
1: O sea, sí, sí estamos haciendo todos iguales, pero iguales para abajo, o uh -huh. sea, en lugar de ser iguales para arriba y ayudar de veras a las clases más necesitadas, lo que estamos haciendo es hundir a todo mundo. Sí, entonces digo. Bueno
0: Menos ¿eh? a los que están En el poder Porque ellos sí O sea ay, Ya
1: no, no, no hablemos De estos temas Sí, no, ya nos mal. estamos metiendo. Regresemos a las deliciosas Playas de Tulum Les voy a decir una cosa Yo les voy a Déjame Déjame cerrar Tema Tulum Creo yo Mi consejo O lo que les recomiendo Es vayan a Tulum Sí conozcanlo Porque de verdad El concepto Es un concepto Que vale la pena conocer Pero yo lo que La recomendación que haría Sería El hotel que escojan O sea Si pueden y tienes para pagarlo, ve y págalo, porque el concepto lo vale.
0: Aunque yo pagaría no algo en la Riviera Maya que no es Eso o sea, es, lo que te es caro, pero no es tan caro.
1: Si no lo tienes, pero de todos modos tienes ganas de conocer lo que es una noche en Tulum? Paga una noche en Tulum y quédate en Playa del Carmen o en Cancún o en cualquier otro lugar. O sea, como turismo nacional, ese es el concepto, el, el consejo que yo les daría. O sea, si tienen ganas de conocerlo, sí vayan, porque está muy bonito, sí vale mucho la pena. Pero honestamente no es un turismo pagable para nuestra, para el nacional. O sea, el turismo, para el turismo nacional es un turismo muy, muy elevado. Oye, pero ya, sea.
0: para cerrar el programa de hoy, dime, aunque fuiste de trabajo, tuviste oportunidad de disfrutar las playas, te limpiaste las energías, de llegaste con los chakras alineados a México o qué?
1: Pues así que digas que alineados se te pueden quedar los chakras cuando sabes <risa> todo lo que tienes que gastar en comida, <risa> no es así que digas. Hasta qué alineada estoy. Eh, pues sí, mira, fui de trabajo, fui, pude, o sea, se disfrutó muy poco. Ahora, otro tema que tiene Tulum es el sargazo y había más no poder, entonces pues estuve una semana en playa sin poderme meter a la playa, <risa> literal, ¿no? Así viéndola desde lejitos. <risa> este, y pero, pero bien, que había o sea, alberca,
0: había alberca.
1: Sí, pero también me metí una vez, entonces así que digas que alineada, pues Sí lo disfruté, o sea, sí puedo decirte que sí, es algo padre, es algo que hacía falta. Que al no ir de vacación, pues obviamente no lo vives igual, ¿no? Lo vives diferente, lo vives más limitado. Una, dos, yo no estoy vacunada, entonces no andaba por la vida de antro en antro. este O sea, creo que viví una experiencia muy tranquila, muy relajante, muy, muy yo, ¿no? O sea, estuve bastante tiempo sola, eh, que pude reflexionar, que pude bla, bla, bla. Entonces, sí, y pues lo que te digo, o sea, la verdad es que el concepto de Tulum, eh, a mí sí, o sea, sí me gusta si sí, está lindo, si sí va con, con lo que a mí me gusta, o sea, por ahí caminaba por la playa y me encontraba hoteles con eh, lugares para hacer meditación y con cosas así, entonces eso está como muy padre. Energéticamente
0: eh, caminar en la playa es muy bueno. Muy exacto. bueno. Exacto. Te energéticamente, Te limpia. Estaba... Y si lo haces descalzo, mejor.
1: Sí, exacto. Y sí me eché mis buenas caminadas en la playa. ¿No? O sea, es que eso era lo que había como más que hacer, como no te podías meter, pues lo que hacía yo, un día caminé un kilómetro y medio para un lado y al otro día caminé dos kilómetros y medio para el otro, entonces sí, sí te limpias, sí te relajas, sí te llenas de otras energías y sí hace falta. ¿no? Ya sí hace falta con su debido... Eh, cuidado. Con su debida cuidado, ¿no? O sea, yo no digo que no salgan, porque a fin de cuentas el turismo también es parte de la economía de nuestro país. Entonces, claro que hace falta mover la economía, claro que hace falta eh, hacer cosas, pero no por eso dejen de cuidarse. O sea, vamos, salgan, sí, pero cuídense. O sea, no dejen de, de protegerse, no dejen de, de tener sus... Obvio, yo era, ya sabes, ¿no? Así, cosa que agarraba, andaba yo con mi cangurera todo el tiempo Y mi botellita de alcohol eh, colgada en la cangurera o Como sea, yo, era... que ando sí, rociando
0: sí. a todo el mundo y a todo
1: Sí, 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 llegamos al avión y era rociada en el asiento antes de subirte y, O sea, sí, a lo mejor es ridículo Pero afortunadamente, digo, hasta ahorita puedo agradecer al universo Que no, que no, eh, eh, se me ha pegado el bicho, ¿no? Por, por ridículo Sí pues a lo mejor es ridícula la manera de cuidarte, pero pues a fin de cuentas, como pues es que que no les dije hace rato, es... Tienes un cuerpo nada más, una vida, no sí, tienes. No dos. sabes,
0: no sabes si te va a tocar o no te va a tocar, lo que sí sabes es si te estás cuidando o no te estás cuidando, así que claro. hay que cuidarse. O sea,
1: mira, como dicen por ahí, cuando te toca aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Pero como ¿Sí? decía mi abuelita, pero, sí dentro pero no te metas está, en el tocadero. Exacto, pero pues sí, no te metas en donde, exacto. O sea, si puedes, <risa> pues, si puedes hacer que no te toque, pues trata de hacerlo, ¿no? <risa> sí. Pues <risa> muy bien, oye,
0: qué gusto ya reunirnos me encanta hacer el programa siempre contigo y a ti que nos estás escuchando, muchas gracias, de verdad, es muy importante para nosotros cuando vemos esas estadísticas y vemos que a alguien le está llegando esto nos, nos hace muy felices así que quiero que sepas que eres importante para nosotros y que te queremos muchas gracias por escucharnos.
1: Así es muchas gracias por escuchar nuestras locuras, por escuchar eh, nuestras aventuras, si algo de todo lo que te escuchamos te sirve, te hace clic, te conecta, escríbenos nos encanta también cuando cuando se comunican con nosotros y cuando sabemos de ustedes. Así es de que no dejen de escribirnos, no dejen de estar en contacto. Si tienen algún tema que quieran que destrocemos Manuel y yo. También adelante y bueno, ¿qué más? ¿Qué más puedo decir, Manu? Un placer estar contigo, con ustedes como siempre, síganos en nuestras redes sociales, no se les olvide en todos lados, eh, Facebook, Instagram, Cagajo Show y pueden escuchar el programa en cualquier plataforma de podcast que ustedes prefieran. A Manu lo encuentran.
0: Manuel Corta y Manu Corta.
1: En cualquier red social. Y a mí me encuentran como Shendel Herter en cualquier red social. Así es de que, Manu, un placer.
0: Muchas gracias. Gracias, Shendel. Gracias, qué bonito programa 40.
1: ¡Qué bonito programa 40! ¡Ya vamos por los dos años! ¡Uhú! <risa> ¡Adiós! Hasta la próxima. Esto fue Cagajo, Cagajo Show. Show.
0: ¿Qué? ¿Ya se acabó?
1: ¡Ay! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué barbaridad! ¡Ay! ¿Y ahora con qué me voy a entretener? ¡Cállese,
0: carajo! ¡No te agobies!
1: Pronto estaremos de regreso en un episodio más de...
0: ¡Cagajo Show!
1: ¡Reloaded!